0: porque la cámara, la cámara donde estoy transmitiendo no, no, no funciona de manera correcta. Pero desde Hashem, vamos a compartir hoy un tema muy, muy bonito que creo que es un tema que podemos aplicarlo día a día a nuestra vida cotidiana. La vida, la vida que nosotros tenemos es un tiempo muy, muy valioso y pasa como una sombra. La Mishnah en Abot habla sobre este tema y lo explica de una manera muy profunda y realmente amplia. Es decir, realmente analiza lo que es la vida del ser humano. Vamos a empezar con la Mishnah antes de entrar a este tema. Hay una introducción en donde la Mishnah número 14 del capítulo 2 dice que Rabiel Azdar Benaraj, dijimos que él alcanzó. Niveles muy, muy altos en la Torah. Y él lo que nos dice es la persona tiene que preocuparse y esforzarse en estudiar Torah. El ser humano cuando nace tiene ciertas influencias de flojera. Todo el ser humano tiene flojera en su vida. Y el ocuparse de la Torah es realmente combatir, combatir esa flojera. La flojera a la persona le trae tristeza. Como nosotros sabemos, lo hemos explicado en varias ocasiones, el nefesh, el alma de la persona, está compuesta por fuego, aire, agua y tierra. Los cuatro elementos. Cada elemento representa algo. El fuego representa la asmido de enojo las miedos de arrogancia, como el fuego, que son fáciles de elevarse. El agua representa los, los placeres, el aire representa el habla y la tierra representa lo que es la flojera y por lo tanto es la, la tierra es floja y su vida se vuelve triste. Y eso nos podemos, podemos dar cuenta con gente realmente, dense cuenta, la gente que es pudiente, la gente que es rica. Rica me refiero a que es gente que lo ha tenido su vida todo fácil, que no lo hereda y lo tiene muy fácil. Y esa gente muchas veces al día siguiente no tiene que parar. Todo en él se le vuelve difícil. Él comparado con otra persona, otra persona a lo mejor puede pararse hacer sus necesidades eh, de él mismo, un ejemplo, hacer su cuarto, su cama, ir, venir, etc. El otro no puede, se queda como que paralizado. Y es de Benaraj, explica, tienes que esforzarte por aprender Torah. La Torah le da alegría a la persona y le da una luz en la vida, te da un porqué del que vivir. veda cuando tú estudias, hay gente que está alrededor de nosotros. Esa gente muchas veces nos pregunta cosas. Tienes que saber responder a la gente alejada, a la gente picoros, a la gente que está en contra. Echar una clase y repetir lo que uno escuchó. Ese tema, contestarle a alguien que realmente tiene una pregunta. Y es una... Un, como dice, una responsabilidad de todos nosotros, porque comportarnos en la vida nos presenta con diferente tipo de gente, diferente tipo de seres humanos, que muchas veces un acto de nosotros, una palabra de nosotros, pueden darle un ánimo o influenciar en la vida del compañero que está con nosotros. Dice Rabiel Azdar ben Benaraj: "Vedama mata Shibla Picoros, ocúpate cuando estudies Torah, es Estúdialo de una forma clara. Cuando uno estudia Torah, tiene que ser constante. Y estúdialo de una forma clara para que sepas para qué contestarle a esa persona que se acerca a ti. Quiere decir, tus hermanos que están junto a ti tienen cierta responsabilidad sobre ellos. Y cuando tú escuches lo que estás haciendo y lo que estás explicando de qué es la Torah, tienes que hacer una cosa. Que tú le estás explicando a tu hermano o a tu amigo de qué se trata la vida. Y la vida pasa muy rápido. Y cuando tú le explicas de qué se trata, tienes que ver una cosa. Estás ofreciéndole algo que es algo de origen divino. Existen tipos de mercancía. Uno vende telas, el otro vende telas. Hay diferentes calidades de telas. Y la calidad más buena, el mejor precio es lo que se vende mejor. Cuando nosotros estudiamos Torah, tenemos que saber el ifnemia enfrente de quién estamos parados, qué es lo que estamos ofreciendo y enseñando a nuestros compañeros, es decir, estar orgullosos para quién trabajamos, qué es para Hashem. Cuando Hashem estamos enfrente de él, es como si estuviéramos enfrente de un... Rey. es el rey que nos entrega a todos nosotros y nuestro trabajo es poder entender y explicar a la gente que nos el primero es poder estudiar Torah el segundo punto es y el tercero es que él valme la la teja. Por medio que la persona analiza que Hashem es el dueño del mundo y todo lo que nosotros nos esforzamos para hacer mitzvot, existe un pago que no nos podemos imaginar de qué tamaño es ese pago. Es decir, si nos quisieran pagar una mitzvah en este mundo, no alcanzarían a pagarnos con todo el mundo, con todo lo que vale el mundo. Para poner un ejemplo claro, imagínense ustedes que quieren comprar en una máquina de Coca-Cola, una máquina de aguas, quieren cambiar un cheque de un millón de dólares para que salga una Coca. La máquina no entiende eso y no va a sacar. Es el mismo ejemplo que los Hamim ponen, ponen y explican cuando existe una mitzvah que no, hay, no existe cómo la paguen en este mundo. Quiere decir, es un pago infinito. infinito. Y si ya entendemos ahorita qué quiere decir lo que es estudiar Torah y ocuparse en ella, la siguiente Mishnah que vamos a ocuparnos hoy en ella, la Mishnah número 15, habla del tiempo de la persona, cómo pasa la vida de la persona, la Mishnah dice así, la Mishnah va a empezar con Rabbi dice, ya que te esforzaste por estudiar Torah y sabes de lo que se trata la vida, sabes que las cosas que valen la pena cuestan esfuerzos, las cosas, las cosas que valían la pena si fueran fáciles cualquiera las hace pero cuando uno va con constancia y esfuerzo día a día caminando en su vida después de un tiempo se da la vuelta y ve todo lo que logró sin embargo las personas que no se preocupan por su vida por el día a día pasan el tiempo y voltean atrás y la vida se les fue dice esto la persona lo puede hacer cuando una persona es lo contrario a lo que es ser flojo si una persona es hábil como explica aquí la Mishnah, el trabajo de la persona en este mundo lo vamos a comparar como un trabajador que tenemos y le pagamos para que trabaje. Un trabajador le pagamos para que haga algo y quedamos con él. Terminas algo esta semana y te pago. Exactamente vamos a poner así un ejemplo como Hashem nos trajo al mundo con un objetivo claro de a dónde tenemos que llegar. Y sobre esta, la Mishnah cuenta cinco puntos que la persona tiene que ser hábil para poder aprovechar su vida. El primero es, Rabbi Tarfon Ar, Omer, Ayom Katsar. ¿Qué quiere decir Ayom Katsar? El día es corto. Los días de la persona en este mundo son muy cortos. ¿Qué quiere decir cortos? El objetivo que uno tiene que llegar y que tiene que lograr. Es muy corta la vida para poder arreglar las midos, las cualidades de carácter. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Por lo tanto, el tiempo es corto. No tenemos tanto tiempo. No vivimos mil años. Vivimos únicamente 120 años. Como está escrito en la Torah, quetzel yamenu al arets". Ketzel Quetzel se refiere como una sombra. Como una sombra son nuestros días en la tierra. Vamos a ver qué quiere decir eso. Existen varios tipos de sombra. Un tipo de sombra, la Mishnah que analizar. Cuando el sol le pega a un árbol o le pega a una pared, existe una sombra. Esa sombra se va moviendo, de acuerdo, a cuando se mueve el sol, puede durar más o menos siete, ocho horas en lo que empieza a moverse de un lugar al otro. Dice David mele no creas que la Mishnah se refiere a esa sombra. La Mishnah se refiere a la sombra que pasa cuando ves volar un pájaro. ¿Cómo ves la sombra? La ves volar y en segundos ya no está. Esa es la vida de la persona. Se va como pasa un, la sombra de un ave. El tiempo, si una persona le quiere pedir a Shem, Raba Víctor Miller, ya lo hemos platicado una vez, nos aconseja qué es lo que una persona le tiene que pedir a Shem cuando está parado en la tefila la semana pasada hablamos de la tefila, pero no hablamos de qué pedir. ¿Qué es lo que una persona tendría que pedirle? El primer punto que él te dice, dice, pídele tiempo. La persona que tiene tiempo puede lograrlo todo. Si no tienes tiempo, por más que pidas cosas, es algo corto. Y aunque explicamos la semana pasada que aunque la persona tenga todo, tiene que seguir pidiendo que eso que tiene no se pierda. Es decir que lo siga manteniendo. La persona tiene que entender, es Rabí Miller, que lo principal en la tefilá que tenemos es que pedir es tiempo. Hashem, dame tiempo. Con tiempo puedo lograr todo. Ya que te dio el tiempo, pedimos una segunda petición. Dame sabiduría para poder utilizar ese tiempo. Qué bonito es tener tiempo y sabiduría, cómo usarlo. Y la tercera cosa que nos dice es, ya que te dio el tiempo Shem, ya que te dio la sabiduría cómo usar ese tiempo, pídele un buen corazón para que todas tus intenciones sean buenas. Dice la Mishnah, lo que tengas que hacer mañana, hazlo hoy. Y lo que tengas que hacer hoy, hazlo ahorita. Quiere decir, la Mishnah se ocupa, se ocupa en cómo la persona tiene que aprovechar sus días en esta vida. Explica a Jamín: este tiempo pasa, pero pase o echar, su tiempo es tiempo. Los Jamín dicen: una persona que ocupó sus días llenos de Torah, el tiempo lo aprovechó y día a día siguiente. En cinco minutos vamos a, a explicar, vamos a poder entender lo que me quiero ahorita. Porque el Nefesh me explica cómo funciona cada día de la persona. Qué pasa allá arriba en cada día de la persona. Pero antes de llegar a eso, la persona tiene que saber que cuando estudia, el tiempo es muy bien aprovechado. Y siente. Cuando la persona tiene logros diarios, o la persona lo deja para un día, dos, una semana, un mes y sigue igual, no logró nada. Esa gente es la que su tiempo, su vida pasa como una sombra. Dice la Mishnah, tenemos que saber, Amelajá Merubá trabajo que tiene que hacer la persona en este mundo es decir, el trabajo de la persona para arreglar sus cualidades de carácter para cumplir la Torah y estudiar la Torah que a nosotros al cumplir la Torah y, y hacer mitzvot no estamos haciéndole un favor a Shem, al contrario por medio de que Shem nos dio ese regalo que es la Torah y nos dio ese regalo que son las mitzvot la persona puede llegar a ser un ser humano, cada vez un mejor por ser humano, por medio de ese estudio y ese esfuerzo. A Amelahame Rubá, el trabajo es mucho en la persona, porque estudiarse la Torah, como está escrito, es más larga que la tierra y más ancha y profunda que el mar. La Torah es enorme. La Torah tiene toda la sabiduría que hay en el mundo. Ya la hay en la Torah, como dicen los rabinos, y lo podemos comprobar. Hoy, todo lo que la ciencia ha comprobado, usted ha escrito en la Torah hace miles de años, ¿en qué se parece un grupo de científicos a un grupo de rabinos? La Torah lo compara muy bonito, los científicos están escalando una montaña, la escalan y la escalan durante años, para ver qué hay en la cima, cuando llegan a la cima qué se encuentran a un grupo de rabinos tocando violín, quiere decir, a lo que ellos querían llegar la Tura ya lo sabe la Tura es un, es, es un recipiente es una información que Dios nos da para poder llegar a la perfección Cuando, es mucho el trabajo que hay, pero dice la Torah Apualimatzelin los trabajadores, quiere decir nosotros somos flojos, cada ser humano tiene cierto tipo de, somos flojos, ¿Qué quiere decir, hay diferente tipo de flojera, por cuanto que somos de una de, de, somos no somos totalmente espirituales con materiales el materialismo provoca a la persona ser flojo Imagínense uno lo tiene todo todos los lujos trabajo, trabajo la persona que vive sin lujos le es más fácil y es más más hábil a poder lograr o hacer cosas porque las cosas materiales nos alejan de las cosas espirituales. Entre más espirituales somos, estamos más cerca de Dios. Los poalim nosotros, dice, somos, somos flojos, quiere decir, no siempre podemos lograr todo lo que nos, nos proponemos, pero tenemos que saber que el sahar, el pago es muy grande. El pago por esforzarnos el día a día de aprovechar el tiempo es tan grande como dice el pasú que el Mishlesh Rumamelech quitó es más bonita la inteligencia que una joya. Todo lo que quieras compararlo con el estudio de Torah, aprovechando el tiempo, poder siendo, ser una persona que aprovecha el tiempo, todos los placeres que le quieras dar a la persona no se van a comparar de acuerdo a, a esto. Dios también dice el Midrash. El pago sobre esto está en este mundo y el que hace una mitzvah no sabe el pago que va a tener. En el Loa está escrito que no existe en este mundo un ojo y un oído que pueda entender el pago que una persona tiene por estudiar Torah. Balabait, Kaushwaruhu, Dohek le enseña a la persona cuál es el camino para poder aprovechar el tiempo. Y depende de la persona. Si lo quiere aprovechar de una forma buena o quiere perder el tiempo. El tiempo, como nosotros dijimos, es algo que nunca regresa. ¿Qué pasa con este tiempo? Nosotros pensamos que somos una persona. Quiere decir, somos la misma persona todos los días. Ahorita vamos a ver cómo nos enseña que cada día tenemos un másdal especial para lograr algo. Y lo que no hacemos en ese día, esa oportunidad de poder lograrlo, nunca regresa Vamos a ver como dice el Sharet Teshuvah, explica así. Tenemos que saber, la persona tiene que esforzarse en la Torah y analizar. Veirat Hashem, el temor de Dios. Analizar a, a quién le estamos sirviendo. Arreglar sus cualidades de carácter. Perfeccionar su parte en su alma y por medio de eso puede llegar a tener ira, que es ira, cambiar tu destino. Cuando una persona vive el día a día de la mano, cumpliendo mitzvot y analizando los pasos que da, su destino puede ser cambiado. No nada más su destino porque uno tiene ira, tiene temor de Dios. Que, lo que a veces dice esto lo que hago ¿está bien o está mal? nosotros no sabemos qué está bien o está mal algo entre paréntesis matar ¿es bueno o es malo? seguro diríamos es malo pero en Max Schumann estaba Hitler en la segunda guerra mundial él convenció al mundo que matar a cierto tipo de gente era bueno porque él así pensaba y él puso esa regla en la naturaleza y así todos pensaban y por eso por él en esa guerra murieron 55 millones de personas, entre soldados, no soldados. Es, es, es el número aproximado que murieron. Él, para él, matar era algo bueno. ¿Y quién te dice si es bueno o es malo? Es Depende de qué punto de vista lo aprecies. Obviamente estoy hablando de un extremo. Pero cuando nosotros los valores los fijamos de acuerdo a la Torah, es algo verdad, una verdad absoluta, en donde no hay error. Cuando Hashem te dice que tú guíes tu vida de acuerdo a los parámetros éticos y a los valores que la Torah establece, ahí te puedes dar cuenta que es bueno y que es malo. Si la Torah dice bueno, es bueno. Si la Torah dice malo, es malo. Cuando la persona llega a vivir con eso el día a día en su mano, su destino lo puede cambiar. No nada más el destino, dice la Mishnah, Javá vas a poder lograr en tu corazón querer, cuando vives el día a día siendo meticuloso aprovechando el tiempo puedes despertar a ti un cariño a todas las cosas, porque porque sientes lo que vale cada cosa y, y la persona aprovechas cada segundo, no lo dejas pasar, no dejas una segunda oportuni oportunidad para alabar a alguien o para dar las gracias a alguien, o para hacer un favor a alguien, no lo dejas pasar, lo haces hoy, Belejashob dice, pensar y analizar, cómo la persona puede hacerse, una persona engrandecerse, quiere decir una persona más, completa en mi dot esa persona, Beyadir, quiere decir belladir va a brillar, esa persona que cumple mitzvot, su alma, se hace un tesoro, por sí mismo, vean qué bonito, vamos a resumir hasta acá, la persona que puede, Leit Bonen, analizar que todos los días puede ser una mejor persona, puede arreglar sus cualidades de carácter, puede llegar a niveles de cariño y de temor a Dios, no temor por castigo, sino temor como decir a Shem, cómo te puedo fallar con tanto que me das, cómo puedo hacer algo que va en contra de lo que tú me ordenas en la Torah, si todo me lo das. Esa es la persona que vive su vida día a día. A veces la persona piensa, hoy oh, no, lo hago mañana. Pero la persona no sabe cuánto tiempo va a vivir. Jajam, Lev, Yikach, Mitzvot. Una persona inteligente agarra Mitzvot y aprovecha el tiempo. y Biyizkor, dice la misionera. La persona va a saber y va a recordar que los días en la vida... Son cortos, como dijimos en la Mishnah, el día es, la vida de la persona es muy corta, hay mucho trabajo que hacer, los nosotros somos flojos, a veces no cumplimos lo que tenemos que hacer, y el pago es tan grande, y a Koshboro justo esperando que hagamos eso. Acuérdense que el Nefesh, nosotros, el cuerpo es un estuche, la Neshama es de Hashem, y no la presta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el libre albedrío, el poder decir qué es que hago y qué no hago, tu decisión es lo que tú eres. Una persona que no puede analizar qué va a ser el último día de su vida, imagínense que le digan a la persona hoy, hoy haz lo que quieras hacer porque hoy es tu último día, ¿cómo aprovecharía esa persona ese día? Así es como lo tenemos que vivir día a día. Una persona que tiene eso puede llegar a niveles altos. Rabarun Kotler explica de una manera preciosa cómo funciona el día a día del ser humano. Vean qué bonito dice. John Kachar, el día es corto, dice cada día lo vamos a analizar por sí mismo. Todos los días son días especiales para llegar a la perfección de un tikun que sale de tus hechos. Hoy no es igual que mañana. Como dice el Nefesh Haim. El Nefesh es el alumno del gaón de Vilna. El Nefesh Shahim se llamaba el libro, él lo escribió el Ram Escribió un libro que se llamaba el Nefesh Shahim, Vean qué bonito dice. Lo trae en nombre del Zohar, en nombre de la Kabbalah. Dice, cuando tú haces fila todos los días, tú le pides algo a Hashem, la hora y el momento no se parecen al momento de ayer. ¿Por qué? Porque cambian los olamot, los mazalot. Cuando nosotros rezamos, nuestra desfilada sube a mundos especiales allá arriba. Pero no todo el tiempo son iguales como están acomodados los mazalot allá arriba. Ni los mundos. Cada momento es diferente al pasado. Cuando la persona entiende que el momento que es hoy es preciso para aprovecharlo, y no lo aprovecha, ese momento nunca llegó. Cuando lo aprovecha, logra mucho en ese momento. Así es, hasta el final de los días de la persona, la tefila nunca se parece la de hoy a la de ayer, o la de ayer a la de, de antigua, o la de mañana. Baruch, decimos en teilim, baruch, hashem, yom, yom, bendito tu Dios día a día. ¿Qué quiere decir día a día? Dice el teilim, dice la Gemara en su todos los días nos da la oportunidad de bendecir, ya sea Berajot, ya sea Tefilot con Tefilá que hacemos, o ya sea con hechos, con hechos buenos y así es la persona cada día tiene una obligación de hacer, hoy lo que no lograste hoy y no lo hiciste, mañana la oportunidad no siempre la persona la va a tener todos los días la persona, vamos a por llamarlo así, una parte de él es creada para hacer algo hoy. Si eso no lo haces hoy, esa parte que creaste no cumplió con lo que tiene que hacer. Explico un poquito más. Vamos a imaginarnos que dentro de nosotros mismos, cada día, dentro de nuestro nefesh, hay una creación nueva. No nada más una creación nueva, cada día hay... Se forma algo dentro de nosotros. Nace algo dentro de nosotros. Y ese día es especial para cumplir algo. Si eso no lo cumplimos en ese día, al día siguiente existe dentro de nosotros otra creación. Algo nuevo y diferente. Si no lo vuelves a cumplir, ya lo perdiste. Y lo de ayer ya nunca lo puedes cumplir. cumplir. Vean qué bonito dice. De yo la persona es nuevo completamente. Y tiene que cumplir el objetivo para lo que fue creado cada día y día. Saber que hay momentos para cada cosa. Si el momento pasa, ya no regresa. Como siempre nosotros decimos, si no cumples para lo que fuiste creado el día de hoy, hoy no, tu objetivo fue levantarla, fue en vano. Que no pudiste arreglar lo que tenías que arreglar el tiempo se va y el tiempo no regresa es conocido el dicho que dijo Napoleón la hora es la hora cinco minutos antes de la hora no es la hora cinco minutos después de la hora tampoco es la hora la hora es la hora puedo perder una batalla pero nunca perder el tiempo la batalla la puedo recuperar y el tiempo nunca lo puedo recuperar. El tiempo que pasa y no lo aprovechamos es algo que no regresa. Ese momento, vamos lo quieren llamar en Mixbot, lo quieren llamar en compañía con la familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Ese momento de convivencia no lo aprovechamos. Muchas veces estamos ocupados en la tecnología o en otras cosas y nos volteamos. Ya no está el momento, ya no está la persona desaprovechamos el momento la Torah nos hace un énfasis muy especial tenemos que saber aprovechar cada momento en el lugar en donde estamos, cada lugar tiene un momento tiene, una, tiene, un, tiene, una, tiene un momento tiene un, tiene un algo especial si lo perdemos se perdió imagínense estamos en una convivencia con nuestros hijos y en vez de estar con ellos, estamos en otro lugar, pero hay presentes. Con la tecnología, haciendo otra cosa. Se ve el tiempo. Pasa ese día, todos van a su casa, a su cama a dormir. Ya nunca regresó. Volver a aprovechar eso, la Torah nos, nos enseña y nos exige. Tienes que saber aprovechar tu tiempo en las cosas importantes. Cuando no le das importancia a lo que es importante para la Torah, estás echando a perder ese tiempo y, y nunca regresas. Todo el que no lo cumple ese día está haciendo algo su, su, su yechira, su creación de ese día no lo logró y son cosas que nunca se pueden se pueden volver a arreglar. Eso no regresa. Eso es como dice la Mishnah: "Desde ayón el día es corto, la vida de la persona es muy corta". Pero ¿por qué le llama ayón? ¿Por qué no le llama a Jaim? Es vida. ¿Por qué le llama a los días? Porque la Torá nos enseña que cada día es especial para ser humano. Cada momento tienes que aprovecharlo al máximo, como si fuera el último día. Kol Yom cada día por sí solo. Contar los días. Pero nosotros desperdiciamos el tiempo, y es lo que la, la Mishnah nos enseña, aproveche el tiempo. Imagínense, esta Mishnah está hablando hace miles de años, mil años, les gusta mil años, mil y pico, mil trescientos. No había la tecnología que hay hoy. Ni siquiera había teléfonos, fax, no había nada de esa comunicación. Y aún ahí la misna les enseñó, ahí todo era, vean la gente en el campo, tenían sus animales, vivían en la granja, estaban con la familia. Y aún ahí la, la misna les enseñó a aprovechar el tiempo de cada ser humano. Imagínense hoy en día cuánto más esa misna es aplicable para nosotros. El día de mañana eres otra persona. Lo que hoy perdiste es, no va a llegar otra vez por lo tanto la persona nos enseña que tienes que ser, aprovechar el tiempo si nosotros nos diéramos cuenta tenemos nuestro celular junto a nosotros todo el tiempo, y hay muchas aplicaciones hay muchas redes sociales que estamos entre uno y el otro, si vemos la pantalla al final de la semana nos espantamos, creo que el celular tiene ahí tiempo en pantalla imagínense traducir ese tiempo en pantalla en poder utilizarlo en estar cerca de un familiar, en ocupar esas horas, en acercarnos a un, a un familiar que nos necesita y poder ayudarlos. Aprovechar esas horas en estudiar un libro de Torah o de Aquafiro en el mismo celular, una aplicación, que hay muchas ya, que nos puede, Torah, que nos pueda llevar a ser un mejor ser humano. Multiplicamos esas horas en un mes, es, es algo abismal el tiempo que podríamos aprovechar. Un libro junto a la cama antes de acostarnos. Leer un pedacito, cinco o diez minutos. ¿Cuánto la persona puede lograr con eso? Y eso, el tiempo, ¿saben para quién es? El tiempo no es para Shem. El tiempo es para nosotros, para vivir una vida más, más llena. Hay gente que puede vivir 40 años y le dice es que escriba un libro y no le alcanzan las hojas para poder escribir todo lo que hizo, todo lo bueno que hizo en su vida. Y hay gente que tiene 90 años y le pides que escriba un libro y su libro, tristemente, está lleno de hojas blancas, llenas en blanco. Depende de la decisión que nosotros tenemos para poder realmente aprovechar este tiempo. ¿Cuántas veces nosotros no decimos mañana voy a visitar a esa persona? El otro día lo voy a ver. Y de repente esa persona ya no está en el mundo. Se nos fue la oportunidad. El tiempo no regresa. Es algo tan valioso que la Mishnah nos enseña. Aproveche el tiempo. El tiempo no regresa. Y este consejo del Nefesh Ha'im es precioso. Saber que todos los días somos una criatura por sí misma. Y lo que no logremos ese día ya no regresa. La siguiente Mishnah, la Mishnah número 16, explica, con esto acabamos el, el capítulo 2 del, de, 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 de Avot. Esta Mishnah va a hablar, que no piense la persona, por cuanto que la Turá muchas veces es difícil, es complicada, que no diga de qué sirve que empiece yo a tratar de hacer un cambio, si igual no lo voy a lograr. Dice la Torah, dice, no, no, no pienses que porque no puedes lograr a completar el trabajo, el trabajo no sirve. Dice, es tanto el pago que hay por simplemente tratar de esforzarte por hacer lo que tengas que hacer. La jamín nos enseña algo precioso. Hoy, haz lo que tengas que hacer. Lo demás, déjaselo a Shem. Si se acabó, no se acabó, lo pudiste lograr, no lo pudiste lograr. Hashem quiere tu esfuerzo, la intención en lo que hagas en las cosas. Por ejemplo, como un ejemplo para poder entender esto. Había un esposo y una esposa que tenían problemas de Shalom Bait. No se entendían. Fueron con el psicólogo. Y el psicólogo llegaron a la conclusión que la esposa quería que el esposo le dé todos los días flores. El esposo le dijo con mucho gusto, mi vida, yo te voy a entregar flores todos los días. Al día siguiente, el esposo sale con mucha prisa, no le da tiempo a comprar flores y le deja una tarjetita que no pudo comprar flores, pero que le deja 500 pesos para que ella se compre flores. Cuando regresa el esposo en la tarde, la esposa enojada le dice, ¿tú crees que me interesan tus flores? Me interesa el gusto con las que tú me das las flores. Es lo mismo que Hashem nos pide a nosotros. Hashem, el tiempo y las mitzvot que le damos, Él no las necesita. El gusto y el cariño con el que hacemos las cosas es lo que Hashem valora. Es por eso. que Cuando nosotros nos emprendemos un proyecto en algo de Torah, en algo que tiene que ver del Kodesh, no importa si lo acabamos o no lo acabamos. Simplemente hacer lo que debemos de hacer. Hoy, tenemos un objetivo de hacer algo, hacerlo. Lo demás, dejárselo en manos de Hashem. Nuestro objetivo es hacer y lo demás, Él decide. Eso, de eso es lo que va a hablar esta Mishnah. Dice la Mishnah. ¿Quién? Rabí, Rabí Tarfon, Ayahomer. Él decía, aunque el tiempo es muy corto en la vida de la persona y el trabajo es mucho, porque por más que profundicemos en la Torah, no se acaba y cada vez hay más y más. Que la persona no tire la toalla y diga, qué tanto caso me tiene caso que me esfuerce, si igual no voy a poder acabar y cumplir todo lo que está escrito aquí dicenlo, lo aleja a Melahalik Mor no está en ti terminar el trabajo, tú empiézalo algo que tengas que hacer hoy el pago Hashem te lo va a dar, no por terminarla, sino simplemente por esforzarte y empezarlo es lo que Hashem ve, y a donde llegues Hashem da fuerzas, a donde tienes que llegar nosotros sabemos, un ejemplo para entender esto, imaginémonos un carpintero que le decimos te voy a pagar porque me entregues una mesa, si el carpintero nos entrega una mesa a la mitad, no le pagamos, lo contratamos por una mesa completa, y si el, y si el carpintero nos trae una mesa completa y nos dice qué cree, la hice con tenía COVID y tenía calentura, ¿me puede pagar más? ¿Qué le decimos? De ninguna manera. Establecimos un precio por una mesa. Yo te pago esta mesa. Esas son las cosas del mundo, mundanas. Hashem es totalmente diferente. Aunque no terminemos la mesa, el pago es pago. Y si lo hicimos con esfuerzo, un ejemplo, como el carpintero lo hizo con calentura, o con un esfuerzo extra, Hashem ve todo ese esfuerzo para darle un pago a la persona. Y ese pago, ¿cómo lo vemos nosotros? Es un pago que la persona tiene en su vida. Una, ¿cómo le voy a explicar? Una segura especial que lo acompañe en la vida de la persona. Ese esfuerzo que tiene no va en vano. Ese esfuerzo que tiene lo lleva día a día. Y después de muchos años voltea atrás. Y todo eso que logró lo ve recompensado. Y si tú quieres decir, por cuánto que no voy a terminar. Está bien, tú voy a estudiar poquito ya. Con eso cumplí, dice no, eso es muy delicado. Tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Uno va a decir, bueno, ahora voy a estudiar un poquito y eso ya. Todo el tiempo que puedas. Obviamente la persona tiene que distraerse, se entiende. Pero es diferente cuando una persona está todo el tiempo estudiando, haciendo mitzvot o tratando de ser mejor persona y necesita cierto tiempo para distraerse. Ahí es lo que Hashem nos pide. Pero si una persona dice, bueno, voy a estudiar un poquito y después ya, porque ya cumplí, la Torah dice, velo a jorim le bate el No puedes excluirte de ocuparte en estudiar Torah. La Torah, como explicamos, porque Hashem nos pide esto, porque es algo bueno para nosotros. Es como un hijo, nosotros tenemos un hijo. A nuestro hijo, ¿qué le pedimos? Uno y otro día, hijo mío, hace esto, eso está bien, eso está mal. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo queremos y le queremos dar. Si el hijo hace algo bueno, o algo malo, nosotros no nos beneficiamos, es para él. Es lo mismo que Hashem quiere con nosotros. Lo que él nos da es por nuestro bien. Y qué mejor que Hashem, el dueño del mundo, el dueño de cada criatura, sabe cada posición de cada persona, le entrega a cada quien algo especial, un tafkid, una misión especial a cada persona de qué es, cómo tiene que comportarse en el mundo, qué es lo que tiene que hacer. Por eso fuimos creados. Cuando la persona es creada, fue creado para cumplir algo. Como está escrito en, en el Sefer Yeshayau, lo llamó Shefer Aturaz, eh? no separes este libro de tu boca, mi pija, veguita voyomambalai, ocúpate en él día y noche. ¿Qué quiere decir ocúpate en él día y noche? La persona tiene que, en un tiempo corto, puede lograr niveles muy altos espirituales. A veces uno piensa, ¿de qué me sirve abrir un libro cinco minutos? abrió un libro 10 minutos, una vez un rab, que acababa el Shaz varias veces, nunca hacía fiesta, uno ocasión una fiesta muy grande, le preguntaron a Han, ¿pero usted por qué está haciendo hoy una fiesta que, que acabó el Talmud? Si nunca lo hace, dijo no, es que este Talmud lo acaba de una forma especial, ¿cuál es la forma especial? Cuando tenía cinco minutos que esperaba el camión, o contenía 10 minutos en lo que estaba esperando algo, en ese tiempo lo estudiaba. Quiere decir, en ese tiempo que lo aproveché de una forma especial, pudo lograr terminar el Shaz. Los minutos, los momentos que tenemos son tan especiales que si lo pues, aprovechamos podemos lograr muchísimo, muchísimo. Simplemente es poder querer y estar conscientes que el tiempo es algo que no tiene valor. Yo les pregunto a ustedes, si ahorita Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, nos entrega un cheque en blanco, ¿cuánto vale ese cheque? Uno podría decir, pues, lo que le, ¿cuánto valdría el cheque? El cheque es lo que le pongas. Le pones un dólar, vale un dólar. Le pones un billón de dólares, vale un billón de dólares. Es igual el tiempo. El tiempo tiene el valor que tú le pongas a cada minuto de tu vida. Es cuál es el valor, tú sabes para qué lo ocupas, y ese valor, tú sabes por qué lo puedes cambiar, o por qué no lo puedes cambiar, el tiempo vale mucho, y es algo que tiene la persona medido, vemos el reloj, vemos las manecillas, a veces queremos que ya nos sigan, la gente que aprovecha el tiempo bien, de repente el día se le fue, como quisiéramos que el tiempo no pase, pero el tiempo pasa, como una sombra, una sombra de quién una sombra de un águila. Y nuestro trabajo es saber aprovecharlo. Es un regalo que entre más pasa el tiempo, nos damos cuenta cómo en el pasado no lo pude aprovechar. Pero Baruch Hashem, hoy estamos en una Mishnah que nos enseña cómo cada uno de nosotros puede aprovechar ese tiempo con la tecnología que tenemos hoy en día, cambiar el switch, un poquito dejar las redes sociales, y cambiar una aplicación, un estudio de Torah, un cassette, media hora, una hora, un cassette que nos guste, que nos motive, un libro, una Mishnah, puede la persona con eso lograr mucho, mucho, mucho. Cuando alguien se propone algo y lo hace en el momento, como dijimos, lo que tengas que hacer mañana hazlo hoy, y lo que tengas que hacer hoy hazlo ahorita. Yo tenía un amigo, un rab, que él decidió empezar a enseñar enseñaba un estudio especial y un día decidió hoy voy a empezar lo empezó ese estudio lo logró con mucho éxito a él y a la gente que lo podía transmitir ¿qué hizo? simplemente se propuso hoy voy a empezar no hay mañana el mañana quiere decir que hoy no existe el dejar todo para mañana es ¿por qué mañana? hazlo hoy tenemos que entender que la Mishnah sigue hablando muy bonito y dice todo lo que Hashem nos da y la mata Torah ve, si es que estudias mucha Torah, te van a dar un pago que no tiene, no tienes, no hay entendimiento de lo que tiene ese pago. Pero ese pago es por qué, por tu esfuerzo. La persona podría pensar, ¿cómo puedo estudiar Torah? Si a lo mejor voy a perder mi trabajo, a lo mejor voy a dejar esa hora de trabajo, que puedo ganar más dinero trabajando, lo voy a dejar por estudiar Torah. Tenemos que saber que Hashem, cuando ent ent entendamos esta ecuación, vamos a entender todo. Dos más dos suman cinco. Sí, sí. No cuatro, cinco. Cuando uno pone en su vida la ecuación de la Torah y pone Hashem dentro de su vida, pone los jamín, les pide consejos cómo actuar en su vida, su éxito es otro. Yo tengo amigos que Baruch Hashem se han guiado con consejos de rabinos, y hoy son gente muy exitosa. ¿Qué le llamo exitoso? Económicamente no sé, es eso depende de Hashem, no les falta nada, pero son exitosos en su persona, son exitosos con sus hijos, son exitosos con sus yernos, con sus nietos, su proyecto de vida tuvo éxito. Hay empresas que tienen éxito, pero qué triste que la persona, su empresa tenga éxito, pero su vida esté divorciado, y los hijos de un lugar a otro. La Torah nos dice, de eso no te preocupes, Nemanhu, Hashem es fiel, Valme la Teja para pagarle a sus trabajadores que estudian y se si ocupan el tiempo en estudiar Torah y Arrasmidot, y le Hasahar teja te va a pagar un pago de todo el trabajo que hiciste. Quiero explicar cómo funciona esto, un ejemplo un poquito más amplio. Si ustedes han visto no sé si conocen, pero seguramente sí, han ido a Beneberak, o han escuchado en Beneberaco, en Baga, en Measharim. Ahí los rabinos, puede ser que tengan cada uno 10 o 12 hijos. Cada uno de sus hijos vive en una casa, cuando se casa, tienen su casa. Cada uno de sus hijos. Pero ustedes en el cálculo, ese rabino gana aproximadamente mil dólares al mes. Son 20 mil pesos al mes imagínense vivir con 20 mil pesos al mes y mantener a 12 hijos y después de un tiempo esos 12 hijos cada uno tiene una casa casa donde vive y, su, y empiezan, se casan y empiezan a tener familia la fórmula matemática no lo da y la lógica no lo da pero cuando uno está en la burbuja de la Torah los Nisim y los milagros se ven de otra forma. No estamos diciendo que la persona deje de, 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 de trabajar y se mete a estudiar todo el día. Simplemente poner a Shem en la ecuación. Hay que estudiar una hora al día. Eso al día tiene que ser sagrado. Aprovechar ese tiempo. En una ocasión un brej fue con Rabshah. Rabshah era el gran rabino de la, de la generación pasada. Y este abrejo trabajaba, estudiaba todo el día. Y el Abrej tenía deudas. Fue con Rabshah y le dijo que quería salirse a trabajar. Perdón, que quería trabajar una hora al día para pagar sus deudas. Rabshah le dijo: No te salgas a trabajar esa hora, tú sigues estudiando toda. Este Abrecht no hizo caso y una hora empezó a trabajar. Al año siguiente, debía el doble de lo que debía. Fue otra vez con Rav Shah. le dijo, Ham, ¿qué cree? Me salí a trabajar una hora, y ya debo el doble, ¿qué hago? Yo creo que yo y ustedes pensaríamos lo mismo, que le hubiera dicho, regrese a estudiar todo el día. Rav Shah le dijo, vete a trabajar mediodía. Le dijo, ¿cómo, Ham, cómo mediodía? Usted antes me dijo que no. Le dijo, antes vivías en una burbuja de nes, como las personas que están más apegadas a Shem, su vida es Nes, todo es un milagro. No se puede uno ni imaginar los favores que le aparecen a la persona de un lugar a otro. Pero cuando la persona se sale de esa burbuja, ya estás trabajando más como la función de la naturaleza. Así es como vimos los Yodim. Los Yodim vivimos bederejnés, no, no de una forma natural. Si nos damos cuenta nosotros en nuestra vida y analizamos desde que crecimos hasta el día de hoy, nos podemos dar cuenta que la fórmula matemática normal no funciona. Fue algo de Nes que Hashem estuvo con nosotros. Ese Nes, ese g de especial, está en las personas que ponen Hashem dentro de la ecuación. Ponen Hashem en el centro. Lo que la Mishnah nos dice, ese tiempo para poder aprovecharlo, es un tiempo para ti. No le estás dando nada a nadie. ¿Qué quiere decir que Hashem nos da un pago? Dice la Mishnah en Avot explica de la siguiente forma nos, Hashem nos, nos pide nos, nos va a dar un pago a nosotros y es Neman para darnos, para darnos un pago pero cuando una persona piensa que ese pago le es difícil a la persona entre más te cueste ese esfuerzo por estudiar, entre más te cueste ese esfuerzo por aprovechar ese tiempo el pago es mayor Hashem nos pone a cada uno de nosotros nos pone oportunidades y nos pone, eh, ¿cómo le llaman? Oportunidades y nos pone pruebas. Está en nosotros pasar esa prueba y cada que pasa una prueba, tenemos un escalón más arriba. El gaón de Vilna explica que después de 120 años, se le presentan a la persona tres ángeles. Vienen por él y le dicen, estimado fulano, acabó tu licencia en este mundo y nos tenemos que ir para el otro mundo. Dice el gaun de y ¿para qué tres ángeles con uno alcanzaría? Dice, no, vienen tres, porque el primero va a analizar con él, lo primero es el tiempo que te dieron cómo lo usaste. Le van a pasar una película rapidísima en su vida y la persona se va a dar cuenta cómo no aprovechó o le faltaba un tiempo por aprovechar. Quiere decir que es la primera. Es correcto cuando llega uno al, al, al después de 120 años le van a preguntar a la persona, trabajaste con Emuná, estudiaste Torá, eso ya llegando allá. pero El ángel apenas se presenta cuando se lo va a llevar, analiza con la persona cómo aprovechó los días de su vida. Es el primer ángel. El segundo ángel le dice, mira, todo lo que pudieras haber logrado haciendo cosas buenas y haciendo cosas malas, ve todo lo que lograste, todo lo que dañaste. Y el tercero es el ángel que le enseña Torá en el vientre de la madre. Como nosotros sabemos, cuando le bebé está en el vientre de la madre, hay un ángel que le está enseñando a Torah. Y ese ángel le enseña toda la Torah. Cuando el niño nace, el ángel le pega en la boca, le da un golpecito en la boca para que se le olvide lo que le enseñó. Y le dice, después de 120 años nos vemos. Y te quiero ver que hayas aprendido lo mismo que yo te enseñé. Es decir, el tiempo para la Torah es algo muy jashú, es algo muy, muy, muy importante y depende de nosotros cómo lo aprovechemos. Una persona con el tiempo bien aprovechado puede lograr realmente cosas maravillosas. Y la persona, la flojera es muy cómoda, es muy bonito quedarse muchas veces en la cama viendo una película, una telenovela, es muy cómodo, pero eso no te lleva a una perfección eso es flojera que lleva a la gente a tristeza, no te lleva a nada si ese tiempo lo usamos para poder estudiar poder aprender tener mejores midot estudiar más Torah la persona va logrando cada vez más niveles y saben qué esa persona que ya logra sentir la dulzura que hay cuando uno estudia Torah, cuando lo invitas a ver una película o una serie te dice la verdad no quiero perder el tiempo. Es algo que es ficticio, es fantasía. Es algo que no es real. Es algo que me entretiene. Pero dos horas estando ahí, las puedo aprovechar para aprender cosas muy bonitas que me pueden ayudar a mí a ser un mejor ser humano. El tiempo en la persona, podríamos seguir trayendo uno tras otro ejemplo. Vamos a tener unos ejemplos más. El tiempo en la persona, por ejemplo, está en... Eh, Vamos a ver, por ejemplo, las verajot desde la semana pasada, las semanas pasadas, cuando Jacob, Isaac le da la Berajá a Jacob y llega Esab. Esab llega segundos, segundos, después de que bendicen a Jacob. ¿Qué hubiera pasado si Esab llega antes? Ese tiempo lo pierde Isaac, lo pierde Jacob. Y hubiera perdido todas las verajot Ese segundo que tardó a Shab llegar y que lo aprovechó Jacob cambió el destino de ellos dos las Berajot la recibió Jacob no la recibió Ishab dice el Ramjal cuando una persona tiene, entiende lo que es el tiempo en su vida, cada segundo y segundo lo puede aprovechar una, de una forma totalmente impresionante dice, dice el gaón de Vilna Dice así, encontramos, aprendemos de aquí. Decimos en la tefila, libnot Yamenu Ken Oda, por favor Hashem, déjanos contar nuestras días para que nuestro corazón entienda lo que pasa en nuestras vidas. Es una tefila que hizo especial Moshe Rabbeinu que David Amelech agarró esta tefilá y la puso en el teilim. Tefilá le Moshe ish a Eloquim. Esa tefilá, veanlo, está en el Teilim número 90. En el Teilim 90 hay varios versículos. En el versículo 12 dice el pasú: cuando una persona tiene entendimiento en el tiempo, su corazón se abre para tener cercanía con sus familiares, porque el tiempo es vida y si la persona desaprovecha el tiempo, desaprovecha aprovecha su vida. Y cada segundo de vida puedes crear mundos de otro nivel, quiere decir mundos, Nitzhinesa quiere decir para la eternidad. Lo que puedes lograr en un segundo haciendo algo bueno o estudiando algo bueno y lo dejas de hacer, ese segundo ya no regresa. Ok, lo hiciste después, pero ese tiempo que perdimos, ese tiempo ya nunca regresa. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, es un tema un poco amplio, pero creo que tocamos los, los temas importantes que podemos aprender de aquí, que podemos entender de aquí, aprender el tiempo, y si la persona lo supiera entender, sería lo más valioso que una persona puede aprovechar en su vida. Por eso lo que dicen es, el tiempo vale más que cualquier dinero. Y empiezo como, termino como empezamos al principio. La tefilá que uno le pide a Shem que nos aconseja, Rabbi Gdormiller, es pídele a Shem que te dé tiempo. Con tiempo en este mundo puedes lograr todo. Ya que te dio tiempo, pídele sabiduría para usar ese tiempo de una forma correcta. Y ya que te dio la sabiduría para usar ese tiempo, pídele un buen LED, un buen corazón para que tu intención sea buena. Si alguien tiene alguna pregunta, es Shem, trato de responderlo. Les pido una disculpa en la cámara el día de hoy. Pero estaba, estaba estaba complicado poner la cámara. Si alguien tiene una pregunta, voy a tratar de activar el chat. Eh, perdón, activar las preguntas. Con mucho gusto lo las lo, puedo poner. Bueno, Bezrat creo que quedó clara la, la, la clase de hoy, no hubo preguntas. Bezrat nos vemos la siguiente semana. Iniciamos el perec, el capítulo 3 de, de Abot. La verdad, los felicito, los que han seguido este curso. Ya acabamos, llevamos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Abot. Bezrat vamos a iniciar la semana que entra. Iniciamos el capítulo 3. Buenas noches a todos. Nos vemos la semana que entra.